0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea É isso aí, Léo
1: Batista, está começando mais um Ponte Aérea Dessa vez com mais um convidado muito especial A gente está numa sequência de convidados especiais incrível, né? A gente já teve Marcos Uchoa, é, ultimamente A gente teve também um... Um episódio com 14 participações falando sobre The Last Dance, documentário sobre Chicago Bulls, mas claro também sobre Michael Jordan. E dessa vez temos Diego Moraes, meu colega, meu amigo de Globo, repórter do Grupo Globo, que vai conversar com a gente hoje, predominantemente, sobre é, essa participação dos atletas da NBA, nos protestos que seguem é, nessa segunda-feira que a gente está gravando, claro que vai ao ar na terça, mas esse é o 14 dia seguido de protestos nas cidades americanas, desde que George Floyd foi brutalmente assassinado por um policial branco em Minneapolis. Tudo bem com você, Diego?
0: Tudo tranquilo, Camilão. Prazer. Tá aqui no Ponte Aérea. Vamos trocar uma ideia aí sobre o que tem acontecido nos Estados Unidos. Acho que é, é importante a gente falar principalmente do posicionamento aí dos atletas, né? Como é que esse histórico aí de posicionamento eles têm ido para a rua e também, sem ir para a rua, eles têm se manifestado também, né? O caso do Lebron. Então vamos nessa, vamos trocar essa ideia aí. Prazer aí ter sido convidado por vocês e trocar essa ideia.
1: Maneiro, Diego. Dessa vez não tem André Boaventura que eu acho que se sente representado por mim, mandou algumas perguntas e vamos, e vamos conversar. Mas antes eu queria fazer uma, um panorama dos atletas da NBA que foram às ruas ou que se manifestaram pelas redes. Né? A gente tem o LeBron James, que já é um, um, um militante da causa negra, da justiça social, nos Estados Unidos há um tempo. Assim que o George Floyd, que, que houve a divulgação das imagens, da imagem é, aterrorizante do assassinato do George Floyd, LeBron James foi na sua rede social, ele que tem mais de 65 milhões de seguidores e diz palavras duras, emocionadas em relação ao assassinato. LeBron James vem postando, vem publicando é, nas suas redes sociais em relação aos protestos, porque já, já assim, vira uma outra coisa, né, Diego? A coisa vai aumentando. Primeiro, era o assassinato de George Floyd, claro, não é um caso isolado, essa é uma isso faz parte de uma de uma pavorosa, de uma perversa realidade nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. Mas a gente viu também jogadores da NBA, é, grandes estrelas, indo às ruas. Steph Curry, talvez o maior arremessador da história da NBA, foi às ruas com a sua família na, em Oakland, na Califórnia, foi acompanhado de colegas. A gente viu o Demar DeRozan, é, do San Antonio Spurs, foi às ruas. Russell Westbrook, grande estrela, uma das grandes estrelas do Houston Rockets, foi às ruas. A gente vem em Atlanta é, o Malcolm Brogdon e o Jalen Brown, que são de Atlanta, foram até lá, jogadores, estou falando de jogadores do Boston Celtics, do, do Indiana Pacers, foram até lá é, protestar. É, chama atenção um pouco, porque são jogadores milionários, Diego, e que não teriam nada a ganhar ou perder, enfim, a vida deles individualmente tá ganha, mas não tá ganha, né? Porque se a gente está vivendo uma realidade dessas, não interessa como é que é a realidade do, do individual, só da família, só do dinheiro, não é não, Diego?
0: Não, é, é isso mesmo, assim, a realidade deles atual, né, não, não pode deixá-los, principalmente a realidade atual, acham que eles tenham ainda mais voz, então eles sejam ainda mais exemplos é, a ser né, seguidos. Então, o que acontece com o Stephen Curry e todos esses jogadores que você acabou de citar, é que eles levantam a bandeira e eles sabem se posicionar, além de levantar a bandeira. Não é só a questão da hashtag Black Lives Matter, mas eles sabem falar sobre a situação, sabem se posicionar. E eu queria só deixar um... Antes da gente estender mais o papo, eu queria só fazer uma, uma observação. né? É, o Stephen Curry, no Brasil, talvez ele não fosse chamado de negro. É, que aí existe um, um, uma questão do colorismo e, no Brasil, a gente... É, que aí eu vou, enfim, eu vou falar rapidamente. Vamos, depois, vamos embora. Se você embora, quiser vai, contar, vai, vai, você fala. Que não, acontece? não, fique à vontade. Por Nos favor. Estados Unidos, é, o negro ele já sabe que o sistema não aceita ele. No Brasil, é, a gente tenta se encaixar no sistema. O Lebron James já fala muito sobre se você está com a gente, ok, se você não está com a gente, nós por nós. Então, e essa questão do colorismo dentro do Brasil, a, a dificuldade de, da pessoa se identificar como negra, é, porque se eu sou um negro mais retinto, mais escuro, é, isso é claro, boom. o negro que é menos retinto, com uma pele mais clara, é, talvez ele... Ele nasce no Brasil com aquela dúvida: será que eu sou negro? Sou pardo? O que que é? Nos Estados Unidos, eles têm certeza que eles são negros. A Mariah Carey é da cor do Stephen Curry: ela é negra. Então, assim, é, isso é importante também na hora de se manifestar. A pessoa nos Estados Unidos, o Stephen Curry, quando vai para rua e leva toda a família, se algum americano tinha alguma dúvida que o Stephen Curry é ou não é negro, o Stephen Curry está lá e fala, eu não tenho dúvida, você, de pele negra, de pele clara, não vai ter dúvidas que ele, é, de que você também é negro. No Brasil, existe ainda essa dúvida. Né? Eu, Será que eu vou me manifestar? O que, que o movimento vai achar de mim? Ou o que, que a sociedade vai achar? Será que a pessoa me chama de negro ou sou pardo? Então, isso influencia na hora do posicionamento também. Eu acho, na minha opinião, muito importante a gente ver cracks, né? estrelas da NBA se manifestando indo para as ruas, por mais que a gente esteja no meio de uma crise sanitária. É importante a gente falar que existe saúde, né? o é um problema de vidas. Tem milhões de pessoas, milhares de pessoas que estão morrendo no mundo por conta do coronavírus. Só que há quanto tempo negros têm morrido no mundo por conta de preconceito? Então, chega uma hora, não é à toa que depois de décadas, né? desde 68, o seu nome, no final dos anos 60, que não tem uma manifestação desse porte nos Estados Unidos, né? desde a época de Martin Luther King. E hoje a gente consegue ver, não apenas negros, mas negros e brancos nas ruas brigando e lutando contra o racismo e a morte do George Floyd e a morte de outros negros, não só o George Floyd. Né? É, então, é muito quando a gente começar a identificar... É, com a, a, o tamanho da relevância desses atletas estarem indo para as ruas. E quando eles não vão, como o caso do Lebron James, eles brigam é, nas redes sociais e com, e com atitudes tipo eu tô com vocês, o Lebron James se manifesta já há muito tempo. Em maio teve um caso de um americano que morreu é, porque ele foi dar uma, uma corrida e se eu não me engano ele é atleta do atletismo ele tomou foi um aqui perto, Foi aqui perto de onde eu estou. Ele era, ele era um
1: um bom atleta do futebol americano, quando na high school, na faculdade também. Enfim, foi uma coisa horrível.
0: E aí o Lebron se manifestou, sabe? É, vidas negras importam. E aí aquele discurso de que a, a vida humana, brancas também importam. Ok, mas quando os brancos pensavam só que as vidas brancas importam, importavam, né, eles segregavam. Eles batiam nos negros, a questão da escravidão hoje, a gente quando fala que vidas negras importam não quer dizer que eu vou escravizar o branco, por exemplo é, quer dizer que eu preciso ser olhado, eu preciso ser ouvido Então, e na época quando os brancos pensavam que só a vida deles importava, eles escravizavam os negros então é importante nesse momento a gente dar voz aos negros e eles poderem falar realmente, olha só a gente está aqui numa posição na sociedade que a gente deveria estar como vocês, sabe? É, ocupando cargos de chefia, ocupando é, liderança dentro dos clubes, dos times, mas a gente não ocupa, a gente ainda é raro. Né? Nos Estados Unidos, existe uma, uma, uma união no sentido por conta da segregação na época lá, que era bem clara, que é exatamente quando você me deu a voz aqui para começar a falar na questão de que lá nos Estados Unidos, a gente tem certeza que são... É, contra o sistema. Então, aqui a gente tenta se encaixar. Então, a gente vai para um lado, vai para o outro, vai se, se esquivando. Lá, se a gente está junto, amigo, a gente está junto. Se você não está junto, o problema é seu. É, essa,
1: questão, essa, questão da, essa questão da cor é muito importante que você citou, porque mesmo aqui nos Estados Unidos, e essa é uma questão do esporte profissional no mundo, o grande atleta é negro, mas o técnico não é negro, na, ma na maioria das vezes. O gerente da equipe não é negro na maioria das vezes. E o dono da equipe nunca é negro. E aí tem até uma situação, um pedido de certos, tipo, de, de, de alguns jogadores, o Russell Westbrook, que sofreu racismo em Salt Lake City na temporada passada, jogando pelo Oklahoma City Thunder, ele disse o seguinte, que ele não gosta, o Draymond Green também disse isso, é, que eles não gostam de chamar o dono da equipe por dono da equipe eles falam que os caras têm a propriedade da equipe, são proprietários, porque dono, eles não querem ter um dono branco, entendeu? Então, para eles, simbolicamente, é muito importante isso. E aí eu queria, eu queria tocar numa tecla que você é, fala sempre muito bem, que é a questão da educação, da importância da educação e do acesso para a consciência. Me parece, e eu queria dividir com você essa minha impressão, que existe uma diferença na questão da educação mesmo do atleta, no acesso educacional, a partir do momento que esses atletas da NBA passaram por é, universidade, é, eles possuem mais acesso realmente à, à instrução, à informação. Eu citei dois jogadores aqui, o Jalen Brown e o Malcolm Brogdon. Eles, o, o Brogdon, por exemplo, ele é formado em História e tem uma pós-graduação em Ciências Sociais. Então, quando ele vai às ruas, um negro com um megafone, um grande atleta, um jogadoraço, um dos principais jogadores do Indiana Pacers, quando ele vai à rua, com 25 anos de idade, 26 anos de idade, e ele diz que ele está na mesma marcha que o avô dele estava na década de 60 com Martin Luther King. Ele tem ali uma consciência histórica, mas ele tem também um conhecimento educacional. Me parece que ele tem um conhecimento educacional, porque ele é formado em história e ele tem pós-graduação em ciências sociais. É Talvez o Brasil, e aí eu divido com você essa minha impressão, e eu quero muito te ouvir, porque é uma bandeira sua a questão da educação, e uma bandeira que tem que ser de todos nós, me parece que é, um, é, é uma chaga brasileira, é um problema sério brasileiro em relação aos atletas também. E aí também não dá para... E, e você é perfeito também, e, e eu acho maravilhoso quando você defende o direito do atleta negro brasileiro não ser cobrado nesse momento, né? Porque qual é o nível educacional, qual é o acesso que foi dado a esse atleta brasileiro, né, né Diego?
0: Não, exatamente isso, é, Camilo. O, que, que, o que, que acontece? Eu acho que eu vou dar até um exemplo do é, como que a educação faz diferença. O LeBron James ele tem um instituto em Akron, né? Que é exatamente pensando nessa questão da educação também, de, desde a base. Então, se você for pensar que os Estados Unidos o, é, existe um. É uma força muito grande do esporte universitário. Então, se eu não tive acesso a uma educação de base quando criança, se eu sou um bom jogador, cara, eu tenho chances de entrar numa boa universidade. E aí eu tenho acesso à educação. Aqui no Brasil, é, quando a pessoa é um, um atleta, né, ele simplesmente ele pensa apenas em se fortalecer e se estruturar como atleta para botar o um prato de comida. Então, assim, fazer o dinheiro para botar o prato de comida. Lá, o jogador também está preocupado com isso, em se estruturar. Mas só que, como ele tem o acesso à universidade, ele consegue fazer os dois. Ele consegue fazer os dois muito bem. É, ele tem a oportunidade de fazer os dois, de se conscientizar, de ter o acesso à educação e também de mostrar o, o quanto ele é bom como atleta. Então, quando a gente consegue ver essa. comparar essa, essas duas realidades. Não tem como a gente cobrar do jogador brasileiro se ele não teve acesso à educação inicialmente, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em fazer o dinheiro e ter o que comer. E aí, logo depois, quando ele, ele atinge status dentro da sociedade, ele começa a perceber que existe uma diferença do atleta negro para o atleta branco em relação a patrocínio, em relação a apoio. Aí ele vai começar a ter uma noção de que, cara, por que eu não tenho a mesma coisa Talvez isso possa ser racismo. Hum, será? E aí ele começa a querer... Isso, sim. Se, é... se, se pensar nisso, né? porque só para cortar um pouco essa linha de raciocínio, quanto mais a gente estuda sobre a questão racial, mais a gente consegue enxergar o racismo estrutural. Então, a gente consegue enxergar o racismo estrutural nas empresas, nos clubes, enfim... É, e aí quando esse jogador Que já tem o dinheiro, já está estruturado Ele ele consegue enxergar Que ele não tem a mesma coisa que o branco Por conta do racismo aí Ele vai começar a ler, vai começar a estudar E aí ele vai começar a se posicionar O Ronaldo Fenômeno, por exemplo Ele começou a se posicionar no ano passado sabe? Olha quantos anos o Ronaldo demorou A, a, a talvez perceber que ele era negro pelo tom de pele dele e perceber que ele precisava se posicionar e ter consciência e conteúdo para ele se posicionar. Então é um é um passo de cada vez, é um passo de cada vez. Então não dá para comprar o um atleta negro que ele tem que se posicionar sobre racismo, se ele ainda nem, nem teve a consciência e, e acesso à educação para ele poder falar com propriedade que isso existe ou que não existe. Você tá o caso que você estava falando do é, Dos jogadores, o. Cara, eu acabei de esquecer o nome dele.
1: Fala, o... quem? fala
0: Parceiro do. O C Curry. Do parceiro do Curry, parceiro do Curry.
1: Clay Thompson?
0: Clay Thompson. Não, o outro. Draymond Green? Isso, Draymond Green. Deu um branco agora, Draymond Green. Quando, Não, a claro. gente, quando a gente vê. tipo, tá fazendo o um maior sucesso aqui no Brasil o documentário do, do Michael Jordan. Né? e aí a gente vê no documentário do Michael Jordan quem são os técnicos quem são os proprietários dos times e quem são os repórteres que aparecem no documentário quando o assunto é playoffs quando estão quando está quando na parte do playoffs dos playoffs play é, são as mulheres que estão falando brancas tem um negão que fala o tempo inteiro é, do documentário, mas quando puxa o arquivo falando que o, o Chicago Bulls está quase chegando, vai disputar um título, não sei, quando, puxa, quando nos arquivos não tem nenhum negro repórter falando. Quando eu vejo eu vejo uma cena do Michael Jordan falando que vai se aposentar, quando você para e vê, e vê essa cena, os jornalistas que tem um... um um plano aberto, maioria jornalistas brancos. Quando você vai para o público, a maioria do público ali da NBA branca. Então, assim, a gente vê. Por quê? Porque é caro, né? Você pagar o ingresso para você ver o jogo. Então, essa desigualdade é clara quando você consegue perceber essas questões. Assim. Só que eu só vou perceber essas questões quando eu entendo o que é racismo estrutural porque eu entendo o que é racismo e vou me preocupar com isso. Se eu não me preocupar com isso, é, eu não vou perceber, sabe? Vai vai passar despercebido por mim e vai continuar do jeito que está, porque eu não vou lutar para isso acabar. Eu não vou começar a lutar para ter mais negros nas arras mais negros como técnico. Então, por isso que eu estou falando, o conhecimento é muito importante para se posicionar é, e junto com o conhecimento, o peso também aumenta, né porque você fica louco por quanto mais coisas você começa a perceber, você começa a ficar cada vez mais incomodado inquieto, louco para falar e ter voz.
1: Então, você, você enfim citou já o Michael Jordan e aí eu queria mergulhar nessa nesse personagem, que é um personagem muito simbólico é, para o esporte americano, mas também para essa figura é, do negro em destaque no esporte, que é cobrado por posições, não só raciais, mas posições políticas, posições sociais. Quando ocorre alguma coisa é, no mundo, a gente tem aqui nos Estados Unidos exemplos ao longo da história de atletas que se posicionaram. A gente tem os os atletas é, do atletismo que fizeram lá o, o, o gesto do, dos bandeiras negras, negras, a gente tem o Mohamed ali a gente tem jogadores de basquete que se posicionaram ao longo da história, mas o Michael Jordan nunca foi conhecido por esse posicionamento político. Até houve na carreira dele o um momento em que ele foi incitado, ele foi ali é, aclamado para poder ter uma posição política na Carolina do Norte. É, havia uma, uma disputa entre senadores e havia um senador com declarações racistas contra um candidato é, do Partido Democrata um, um candidato negro e, e até a mãe dele pediu para ele se posicionar é e ele não se posicionou e aí ele saiu com uma frase que foi uma frase infeliz, mas que ele mesmo hoje diz, que não foi uma frase pensada, foi uma frase que foi no momento, ali ele estava entrando no ônibus, perguntaram para ele e falou não, republicanos e democratas também compram também compram tênis é, você sempre tem uma posição Diego, muito sólida, em não é, julgar os, os atletas negros. Eu, eu, eu já ouvi muito você falar, no Esporte Espetacular, você disse isso ao vivo para todo o Brasil, dizendo que o primeiro a ser cobrado tem que ser o branco, e não o negro. A culpa do racismo não é culpa do negro, a culpa do racismo é culpa do branco. Mas como você vê essa situação do Michael Jordan? Hoje, nessa semana, ele anunciou uma doação incrível, uma doação que a gente não está acostumado a ver que é de 100 milhões de dólares, aproximadamente 500 milhões de reais nos próximos 10 anos, e para instituições seríssimas que combatem o racismo, que apoiam e promovem a justiça social de alguma maneira nos Estados Unidos. Como é que você vê essas atitudes do Michael Jordan, esse posicionamento? Você vê como uma resposta pelo que está acontecendo nas ruas na sociedade?
0: Não apenas como uma... É, eu, não, eu não sinto que o Michael Jordan possa ter sido pressionado pelas ruas, não. Eu sinto que, se não, imagina, a gente viu o documentário dele, né? ele era o tempo inteiro pressionado pela imprensa, né? constantemente. Então, ele viveu sob pressão durante muito tempo, sendo alvo durante muito tempo. É, eu acho, sim, que pode ter influenciado, mas não pressionado, mas fez parte do processo dele de consciência no é, processo dele de entender que realmente é isso, realmente isso que acontece. É, então assim, é uma das coisas que é dessa é, doação é para promover maior acesso à educação. Então é importante, olha como ele pensa nisso também. Eu não estou falando da educação de da boca para fora. É, é importante a gente facilitar esse acesso. Então as manifestações, ele vendo vários negros se posicionando hoje, ele sempre viu Durante a história, vários negros se posicionando. Então, ele viu o Ali se posicionar, ele viu outros atletas se posicionando antes, enfim, dele. Então, por que que hoje ele vai se posicionar? Por causa da, da, da pressão da rua? Da manifestação? Não, eu acho que é a questão dele de, de conseguir é, sintetizar e entender como o racismo é na sociedade e é visto e como ele pode se manifestar, como eu posso falar sobre racismo. É, existe uma é, uma questão de tempo na hora de você se posicionar. Então, o Michael Jordan, imagine, eu, eu, humildemente, eu, Diego, paro para pensar na hora de me posicionar. Se você se há 10 anos eu me posicionava de um jeito e eu tinha algumas falhas, algumas não, várias eu ainda tenho falhas na hora de me posicionar, é por isso que eu não paro de estudar e entender sobre o assunto e porque eu sei que a partir do momento que eu estou falando aqui contigo, Camilo você está esperando boas frases frases que possam repercutir que possam fazer chamar o podcast agora imagina o Jordan se eu sei que, que que isso pode acontecer que existe essa expectativa em relação à minha fala imagina o maior astro os maiores atletas da história do esporte mundial. Ele sabe. Então, assim, é... até que ponto o Jordan demorou? É fácil a gente criticar, eu volto a dizer, é fácil criticar. Mas ele precisava realmente de um tempo para saber se manifestar. E hoje ele sabe se manifestar. Se o Jordan é... Pô, demorou muito, Pô, por que ele não fez isso há 15 anos? Cara, cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa tem o seu tempo. Isso é muito importante. Eu acho muito importante o Jordan se posicionar. Muito. Eu, quando eu vi eu fiquei triste. A, a minha namorada falou bem assim. É, você fica defendendo o Jordan, mas quando o, o negro o negro daqui do lado da esquina não se posiciona, você acha que você fica puto. É, calma, não é bem assim, sabe? É, ah, o Jordan porque o Jordan é seu ídolo. Aí você passa pano. E aí, quando o Jordan se manifestou, se não me engano, foi sábado retrasado, é, eu mandei o um tweet e falei assim: Olha, olha aí ele falando. É lógico jogado, que eu Foi importante para você. Mas foi importante para você. Lógico, muito. lógico, foi muito importante ele se posicionar. Eu sei, eu sei que é muito importante se posicionar. Só que cada dia que passa, eu tenho entendido que, apesar da importância, cada um tem o seu tempo de se posicionar. Então, isso, por que, que eu falo isso hoje? Porque eu tenho entendido e lido muitas coisas sobre esse assunto. Então, assim, é, se você me pergunta isso ano passado, talvez eu ficasse rateando aqui, olha, não sei, ou apontaria o dedo para o Jordan e ia junto com todo mundo falando, pô, é, ele tinha que se manifestar mesmo, ó bundão, sabe? Não é assim, não é assim. A gente tem que parar e pensar que cada um tem a sua história e cada um carrega o peso. Quando eu me posiciono, eu tenho um peso atrás do meu posicionamento. E o meu peso é muito menor do que o peso de um, do maior atleta do mundo, sabe? O Michael Jordan, ele sabe que ele vai ser alvo. Quantas pessoas não devem ter buscado uma, uma entrevista com o Michael Jordan depois que ele se posicionou? Sabe? E querendo saber mais dele. E se ele falar qualquer coisa, ah, ele se posicionou, mas ele nem sabe falar sobre o assunto direito. Ele não vai falar nada sobre o assunto direito. Então, esquece o Jordan. Foi só um grande atleta. Não é um ativista, não é nada. Então, ele tem... É, é complicado a gente julgar. Então, é importante, sim, o posicionamento, sim. Mas é importante a gente entender que cada um tem um processo na hora de se
1: posicionar. E saber quem cobrar antes também, né? Porque cai muito nas costas do negro, na verdade, é algo que ele já sofre. Então, se o Michael Jordan é negro, em algum momento da vida dele, ele sofreu preconceito. Então, ele além de sofrer preconceito em algum momento da vida dele, ele ainda é cobrado, por, enfim, por uma coisa que, não, que a culpa não é dele, né? Agora, Diego, a gente falou de. Eu, eu citei jogadores que, que, que protestaram, que participaram de, de manifestações, e eu citei dois jogadores que foram para Atlanta. E Eu estou na Geórgia agora, eu moro em Nova York, vou voltar no dia 19 e 20, estou voltando para Nova York. Estou aqui na casa, numa casa que os meus sogros têm, até para passar a quarentena, estou com uma filha pequenininha, E a Geórgia é um estado muito significativo na história é, da luta racial americana. É o Sul é, com, com um passado escravocrata muito forte, uma diferença social racial muito forte. E Atlanta, a cidade, a, a, a capital, é um, é um é um polo de, de, de da, da luta negra historicamente. E eu e a gente estava conversando antes, você contou sobre uma história é, que aconteceu com você em Atlanta, algo que representou que você não que você não se esquece, né? Era uma viagem de trabalho. E, assim, por mais que eu conte, tente explicar <risos> o que significa Atlanta para um jogador da NBA negro para poder se, é, se manifestar lá, eu acho que essa sua história é, consegue, consegue bater qualquer tipo de tentativa minha de explicação, Diego.
0: Não, é... Georgia, até a música do Ray Charles. Georgia, é, lembrei dela <risos> agora. E... A primeira vez que eu fui aos Estados Unidos foi em 2011, a trabalho e tinha ainda tem uma questão aquela questão cabelo eu já tô com o cabelo um pouco maior né vocês não conseguem ver porque a gente está no
1: podcast sim é podcast né? mas eu estou com o cabelo um pouco maior o dia está todo dia na TV gente e Diego aí TV, pelo e amor aí... de Deus você sabe que
0: o cabelo existia, existia uma existe ainda sabe essa questão do, do tentar ser aceito dentro da sociedade De a com a forma que você se veste e é, da forma que você se comporta então, necessariamente, pensando aqui no Brasil, né, como branco se veste, o branco se comporta. Aí vem a questão do negro de várias negras alisarem o cabelo e fazerem chapinha para entrar e ficarem na TV, não mostrar o cabelo black. Eu, o negro, o homem negro, sempre com o cabelo raspadinho para um parecer o black, sempre é, de camisa social, bem arrumado nos ambientes de trabalho para ficar mais parecido com o branco. E toda essa questão do embranquecimento da, da sociedade brasileira não é de hoje. Né? É, uma, é uma questão que foi colocada por Raimundo Nina Rodrigues, é um dos caras que, que é, é grande conhecido, conhecido pela medicina, né? um dos caras que pensaram na, no Instituto Médico Legal, né? como que ia, ia funcionar isso. É, ele foi em 1896, ele escreveu um livro falando que os negros ajudaram a construir... Uma das coisas do livro é né? os negros eles ajudaram a construir né? a sociedade com o um trabalho braçal, mas eles moralmente eles degradam a sociedade brasileira. Então, é importante que esses negros é, não sejam vistos como negros brasileiros, porque é ruim para o Brasil, moralmente, ter esses vagabundos. Então, isso, isso é um pensamento que eu estou te falando de 1896, e a gente em 2020 ouviu isso. Sabe? É, então, todo esse processo de embranquecimento, de tentar ser mais bem aceito pela sociedade, quando eu cheguei em Atlanta, em 2011, eu olhei os negros com vários tipos de cabelo e falei assim, caramba, cara, não No aeroporto, eu cheguei e falei assim, caramba, várias tranças, e, pô, homens e mulheres, né, negros e negras, de vários, vários estilos, roupas, cada um usava um tipo de roupa. E aí você fala assim, caramba, cara, é diferente. Isso em 2011, é diferente. E aí, é, esse impacto foi muito maneiro, assim. E logo depois, eu cheguei no aeroporto, ok, já vi aquela, aquele monte de cabelo, vários tipos de estilo. E logo depois, um pouquinho antes do raio-x, a primeira pessoa que falou comigo nos Estados Unidos, sem me conhecer, era um negro. Chegou o WhatsApp Ligger, aí eu perguntei pro Edson Viana, que eu era produtor na época, aí o Edson, eu falei, Edson, WhatsApp o que é isso? Ele, ah, é como os negros se cumprimentam aqui. Tá? Enegon, é, 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 e aí eu falei, assim, Pô, eu não sabia dessa expressão. Então, o que, 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 que isso quer dizer? Assim, eu me senti acolhido num lugar que eu nunca tinha ouvido falar, eu nunca tinha ido Mal, eu, eu falava a língua muito mal, sabe? Hoje eu já consigo falar de uma maneira intermediária aí, <risos> e entender. É, só que, poxa, eu cheguei num lugar completamente desconhecido por mim e já fui... Ah, o negão já falou, ó, tá em casa, meu parceiro. Qual é? Tá tudo bem contigo? Chega aí, passa aí no raio-x, tá de boa. Aqui no, é, a gente sabe, ele entende que pelo fato de eu ser negro... É, e ele também, a gente já é irmão, sacou? A gente está junto na briga. É aquela questão que eu falei já um pouco antes no, aqui no podcast, que você está com a gente. Se você não estiver com a gente, amigo, fora, nós por nós. Então é importante a gente frisar isso. Assim.
1: Você falou uma, uma frase, só para enfim, a gente começar a encerrar, Diego, porque senão, pelo amor de Deus, Diego precisa fazer outras coisas, tem que trabalhar, a gente está tomando um tempo aqui do dia do Diego. Diego, é, você acabou de citar agora uma frase que o Lebron James replicou nas, nas redes sociais. E nesse momento em que o podcast está sendo lançado, essa terça-feira, é, no começo ainda de junho, Lebron James não foi às ruas, apesar da, da, das publicações. Fazendo uma, um exercício de, de, de simulação, de, 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 de previsão, se o Lebron James for às ruas for para Los Angeles, for para alguma situação dessas, é uma imagem para ficar para a história? É uma imagem icônica da história do esporte, da sociedade civil americana?
0: Cara, você está querendo me complicar. Eu tô, tô, tô sentindo, estou tô sentindo. Você, é, você vê uma imagem de, um, de alguém que tem lutado é, para os negros americanos, terem acesso à educação e terem visibilidade, terem voz é, e terem representatividade em todas as esferas, é, você vê esse cara no meio da rua, um dos principais, além disso, ser um dos principais atletas do mundo e referência na hora de se posicionar...
1: É, é de arrepiar, não né? tem coisa é que inspira arrepiar. mais
0: que isso, é de arrepiar. Não, não, não tem, não tem. Não tem. Não tem. E aí, vem uma outra questão assim, que eu acho que a gente pode levantar. É, que Muita gente tem falado da, da questão do, da crise sanitária e tal. E aí, é uma questão que é, é complicada realmente você entender. Poxa, um monte de gente aglomerando na rua e, e a gente querendo falar sobre a morte de, de uma pessoa. É, os negros, eles morrem há muito tempo. Então, não dá para eu criticar quem vai à rua e não dá para eu criticar quem está em casa. É a questão do... É, vamos parar para pensar o que cada um acha, o que cada um sente é, e aí entender o porquê das, das questões? Cara, eu... Aqui no Brasil, João Pedro, 14 anos, estava em casa, morreu. É, e aí, as pessoas vão... É, os negros, eles não têm muitas escolhas, né? Jorge Flores morreu como? sabe? É... Ele não morreu pela, pelo coronavírus, ele morreu porque foi assassinado. Então, é, é, é muito difícil que exista realmente um julgamento em relação às manifestações. Então, nesse momento em relação às manifestações, eu sei que é uma crise sanitária mundial, mas eu ainda não posso julgar quem vai. Porque quem está indo também está me representando. Então, ah, Diego, não. olha quem tá indo. Olha quem tá indo. Russell
1: Westbrook, DeMar DeRozan, estavam juntos nesse fim de semana é, nas ruas. São dois dos grandes jogadores da NBA hoje. E eles estarão nesse retorno da NBA a partir do dia 31 de julho, nessa bolha criada na Disney, na Flórida para todas as partidas acontecerem, ou seja. Eles estão pensando na volta na NBA, eles querem estar saudáveis, mas essa causa foi maior do que tudo para eles saírem ah. de casa,
0: não é isso? Exato. Maior, maior, porque o que acontece? Eu acho que eu até falei, acho que eu comecei a falar isso no esporte espetacular, porque chega um momento que cansa. É, cansa a gente ver tanta desigualdade, cansa a gente ver tanta gente morrendo, cansa a gente ver é, tudo isso acontecendo e ninguém fazer nada. Cansa. Então, imagina toda hora mor morrendo uma pessoa e você não vê ninguém fazendo nada. É, uma, nenhuma política organizada para tentar diminuir isso. Você vê o contrário. As pessoas é, achando que isso é normal. Não pode ser normal as pessoas morrendo por nada, sabe? só pela, pela questão de ser negra ou não. Então, tem uma hora que cansa de você toda hora falar, tem hora que cansa de você é, lutar apenas no seu canto. E aí, cara, é, é de revoltar mesmo, é uma revolta. Olha quanto foram, é, vamos pensar, foram três ou quatro décadas sem uma manifestação desse tamanho. Com, aí, 30, 40 anos, as pessoas juntando dentro delas é, essa revolta de que, cara, eu tô, estou tô na periferia, estou à margem da sociedade o tempo inteiro, ninguém me ouve, eu continuo ainda lutando para ter espaço dentro de empresas, continuo ainda lutando. E, e aí, 30, 40 anos, olha quantas gerações já, Falar de várias gerações. Então, eu nem era nascido e já tinha essa briga. Hoje eu tenho 31 anos, vou fazer 32 agora em junho. E essa briga continua. Quantas pessoas já brigaram ali e, e praticamente nada mudou. Sabe? A gente você deu exemplos, a gente tem exemplos do Ali, por exemplo, como atleta. E, e hoje a gente vê o Colin é, sendo afastado por ter se manifestado. É aí a gente fala bem assim, olha, calma, calma. A gente fala para os pretos assim, né? Eu ouço, na verdade. Calma, Diego, tá mudando. Calma, Diego, vai melhorar. Como isso? Se eu vejo, se eu vejo isso no passado, com os meus antepassados, eu vejo isso acontecendo. Aí você vê em 2016, 2017, o é sendo afastado porque ele se manifesta contra. O que, que mudou? O que, que mudou efetivamente, assim de uma maneira significativa, para as pessoas não se revoltarem e irem
1: para as ruas. O que que mudou? O que, que mudou? É, não mudou. Tanto é que estamos nas ruas, estamos nas ruas é, os atletas, os grandes atletas, repetindo o passado. Diego, quero te agradecer. A gente podia falar por horas e horas e horas, mas, enfim, tem é, os seus afazeres, o seu, seu trabalho aí. Vamos conversando mais. Amigo, aqui é um, é um espaço aberto para você. Quando quiser, volte sempre, por favor. Amigo, amiga que acompanha o Ponte Aérea, por favor, sigam na quarentena se puder ficar em casa, é, porque o bicho está pegando ainda no Brasil e no mundo em relação à pandemia. Citamos o protesto, os protestos no mundo também, no Brasil, nos Estados Unidos, a causa mais do que justa, não, não, não nos cabe julgar quem está indo para as ruas, mas se você não está indo para o protesto de segunda a sexta, está trabalhando em casa, por favor, mantenha-se em casa, se você puder, claro. Diego, um abração
0: para você e vamos falando, hein? Vamos falando, vamos nessa. E aí, ó pode, pode me chamar para falar depois de começar os Jogos da NBA, que a gente troca uma ideia. Vou te, vou te confessar que eu sou, eu sou mais um amante do que um cara técnico falando, né? Então, assim... Não, vamos gosto, conversar. Eu gosto das jogadas, gosto de ver... Mas longe de mim e ser um técnico como Camilo Pinheiro Machado.
1: Não, que faz isso. Tudo
0: de NBA. Que isso? Que e o André Boaventura Então, assim, eu sou amante. Se vocês quiserem falar, trocar uma ideia sobre a paixão de assistir grandes jogos da NBA, então nessa. Né? Acho que é assim.
1: vamos conversar. A
0: <risos> gente vai trocando ideia aí. O LeBron James, só para, antes de encerrar, o LeBron James, é, quando estava naquela disputa, né? Cavaliers e, e Golden State Warriors, cara, fui pro bar, fui pro bar ver, então, eu sou Lebron, e aí, o que é curioso, o que é, é eu ficava naquela assim, não, sou Lebron por quê? Por que eu sou Lebron? O cara representa muito, e eu não queria nem saber do, do Golden State, e, e eu lembro que no bar, a maioria era Golden State, e eu tava torcendo pro Cavaliers, e aí ficava assim, aí eu caio, meu Deus do céu, eu vou, eu vou ser escorraçado daqui mas enfim, é só, é, só, é só uma curiosidade eu sei que o Camilo tá desesperado para encerrar não! o podcast não, não mas tô eu, nada assim eu deixo o meu recado <risos> e gente, é, é importante todo mundo estar tá nessa luta junto é, não é só chegar lá e colocar uma hashtag, é importante com atitudes, é, com ações é, em todos os ambientes que vocês forem conviver é, se manifestar contra o racismo é isso
1: Boa, Diego. Recado mais do que dado, análise mais do que feita. Claro que nunca é demais. Vamos conversando mais. Fica bem aí, amigo. Você, sua família, que fiquem todos bem aí, com saúde e protegidos dessa pandemia global. Beleza? Abração, amigo.
0: Beleza, abração. Até a próxima. <risos>